0: Deutschlandfunk
1: Interview die Nachfrage ist so hoch wie nie zuvor. Offiziell kann der Bundeswahlleiter keine Auskunft darüber geben, wie mir sein Büro gestern schrieb. Die Zwischenstände bei der Nachfrage nach Briefwahl sei Sache der Kommunen. In Nordrhein-Westfalen, in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland, spricht der Städte- und Gemeindebund aber von einem zitat Nachfrageboom. In einigen Kommunen hätten sich binnen einer Woche schon so viele Menschen gemeldet, wie bei der gesamten Bundestagswahl 2017, heißt es da. Allerorts rechnet man also auch, und gerade wegen der Corona-Pandemie mit einem Briefwahlrekord. Geht davon aus, dass jeder Zweite, jede Zweite auf die Briefwahl zurückgreifen wird. Bei der vergangenen Bundestagswahl lag dieser Anteil noch bei 28%. Prozent. Das bringt jetzt logistische Probleme mit sich. Tausende Anträge müssten in Städten und Gemeinden zusätzlich bearbeitet und beantwortet werden. Aber es gibt auch demokratietheoretische, verfassungsrechtliche Bedenken. Vor dieser Sendung habe ich daher mit Professor Markus Ogorek gesprochen, Verfassungsrechtler an der Universität zu Köln und ihn gefragt, warum man, auch und gerade als Verfassungsrechtler, bei einer Wahl in einer Pandemie nicht einfach sagen kann, viele Briefwähler, alles gut.
0: Ja, das ist eine schwierige juristische Frage. Das hängt zusammen mit den Wahlrechtsgrundsätzen, die unsere Verfassung vorsieht. Die Wahl muss allgemein sein, sie muss unmittelbar sein, sie muss frei sein, Gleich und geheim. Und die Briefwahl steht in einem Spannungsverhältnis zu dreien dieser Grundsätze, nämlich zur Freiheit der Wahl, zur Geheimheit der Wahl und zur Öffentlichkeit der Wahl.
1: Dann lassen Sie uns die drei Sachen kurz durchgehen. Freiheit, wo ist das Problem? <lacht>
0: Das Problem ist, dass man natürlich nicht weiß, ob die Wähler wirklich unbeeinflusst sind, wenn sie zu Hause die Briefwahlunterlagen ausfüllen. Also ich will jetzt nicht sagen der Haustyrann, ja, aber sagen wir, der Patriarch sitzt vielleicht mit seiner Frau im Wohnzimmer und gibt dann Anweisungen, wer gewählt werden soll. Deswegen, also eine freie Wahl ist nicht ausgeschlossen. Ja, man kann nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass jetzt alle Briefwahlstimmen beeinflusst wurden. Aber das Ganze ist halt nicht so klar und eindeutig wie bei einem Gang zur Wahlurne.
1: Zweiter Faktor, geheim.
0: Ja, das, da gilt im Grunde dasselbe. Ja, man weiß halt nicht, unter welchen Bedingungen die Stimme abgegeben wird.
1: Und dann letzteres in dieser Auflistung, die Sie gerade getan haben, gleich.
0: Ja, nicht gleich, sondern öffentlich.
1: Oder öffentlich.
0: Ähm, ja, also das ist ein Grundsatz, den hat das Bundesverfassungsgericht entwickelt. Und Öffentlichkeit der Wahl bedeutet, dass jeder Schritt bei der Wahl öffentlicher Kontrolle zugänglich sein muss. Und das ist bei einer Briefwahl nicht gewährleistet. Wieso ist die Briefwahl dann überhaupt verfassungsgemäß, könnte man natürlich fragen. Ja, natürlich, Deswegen, Sie nehmen mir die Frage ja, gerade weg. Ja, also das hat damit zu tun... Die Briefwahl ermöglicht es halt Personen, an der Wahl teilzunehmen, denen es vielleicht aus beruflichen Gründen oder weil sie sich im aus Ausland aufhalten, denen es ohne weiteres nicht möglich wäre, ähm, an der Urnenwahl teilzunehmen. Das heißt, die Briefwahl stärkt den Grundsatz der allgemeinen Wahl und sie steht in einem Spannungsverhältnis zur freien Wahl, geheimen Wahl und öffentlich öffentlichen
1: Wahl. In diesen pandemischen Zeiten, in denen wir gerade leben, ist das eine Argument natürlich auch sehr stark, weil es natürlich nicht nur Menschen betrifft, die abwesend sind, sondern die sich sozusagen abwesend halten wollen, vielleicht auch aus Infektionsschutzgründen. Dennoch, ein weiterer Punkt hätte ich noch. Am 26. September ist die Wahl, aber allerorts läuft sie ja schon. Also diese Gleichheit im Sinne von gleichzeitig gleicher Zeitpunkt, ist das auch ein Argument gegen eine Briefwahl?
0: Ja, da haben Sie völlig recht. Also es hat natürlich einmal einen symbolischen Charakter. Die Urnenwahl macht die repräsentative Demokratie unmittelbar für den Wähler erfahrbar. Aber es geht auch und insbesondere darum, dass Last-Minute-Swings ja, nicht mehr stattfinden können. Das heißt, ich kann als Wähler nicht am Tag der Wahl vielleicht mich noch umentscheiden. Ich kann auf die aktuellen politischen Entwicklungen keine Rücksicht mehr nehmen. Ähm, und das ist natürlich ein Problem, das die Briefwahl mit sich bringt. Abgesehen davon, dass natürlich, das ist eher eine technische Frage, dann Hochrechnungen von Demoskopen viel schwieriger werden.
1: Der Bundeswahlleiter hat auf diese Probleme hingewiesen. Er hat auch gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat da ja durchaus Zweifelsorgen, die Sie ja gerade auch formuliert haben. Ab wann müsste man denn da reagieren? Bisher war es ja so, dass der Briefwahlanteil, die Quote, ja dann doch deutlich unter 50 Prozent lagen. Aber das scheint sich ja jetzt zu drehen.
0: Ja, also bei Einführung der Briefwahl 1957 wurden 4,9 Prozent der Stimmen per Briefwahl abgegeben. 2017 waren schon 28,6 Prozent der Stimmen. Das entspricht 13,4 Millionen Wählern. Und heute, also bei der nächsten Bundestagswahl, gehen manche davon aus, dass äh, bis zu 30 oder 50 Prozent der Stimmen per Briefwahl abgegeben werden. Das heißt, da findet ein Paradigmenwechsel statt. Äh, die Briefwahl hat enorm an Bedeutung gewonnen.
1: Ab welcher Quote wäre das verfassungsrechtlich juristisch ein Problem? Beispielsweise, wenn jetzt 60 Prozent, also mehr als die Hälfte per Briefwahl abstimmen würden?
0: Ja, Also das kann natürlich letztverbindlich nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Generell wird man aber sagen können, dass natürlich in Pandemiezeiten, ja, wenn Bürger von dem Gang zur Wahlurne absehen, weil sie Angst haben, ja, sich anzustecken, weil sie um ihre Gesundheit fürchten, dass man dann auch, eine höhere Briefwahlquote akzeptieren wird rechtlich. Ob das so ist, nach dem Abschwächen der Pandemie, wenn die Corona-Zeit vorüber ist, da steht natürlich auf einem anderen Blatt. Das Bundesverfassungsgericht geht jedenfalls bislang davon aus, dass die Briefwahl eine Ausnahme ist.
1: Das ist ja oder wäre sie dann faktisch nicht mehr, könnte man dagegen klagen und rechnen Sie damit?
0: Also ich rechne schon damit, dass, dass Leute klagen werden, ja, dass, dass die dass die Wahl angegriffen wird gerichtlich, das ist also durchaus möglich. Ich glaube aber, dass jedenfalls in Zeiten der Pandemie ähm, solche Wahlbeschwerden keine Aussicht auf Erfolg haben. Ähm, das, das mag anders sein. Nach dem Abschwächen der Pandemie, ja, also dann bei der übernächsten Bundestagswahl. Aber auch da muss man sagen, die Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Ja? Also die, die Gesellschaft verändert sich ja auch. Und es ist ja auch so, dass mittlerweile also fast alle Parteien sogar aktiv für die Briefwahl werben.
1: Welche Wege gäbe es denn, die Briefwahlquote zu senken? 2008 wurde ja beispielsweise von der Bundesregierung verabschiedet, dass man die Briefwahl beantragen muss. Das wurde mhm. abgeschafft. Anderer Punkt wäre, um den Zeitraum zu verringern, ließe sich vielleicht der Zeitraum verringern, indem eine Briefwahl. Welche Wege könnte es geben? Ja.
0: Sie haben es im Grunde schon aufgezeigt. Man könnte den Zeitraum äh, verringern, man könnte die Briefwahl wieder von bestimmten Gründen abhängig machen, die ich darlegen muss, etwa, dass ich mich äh, aus beruflichen Gründen im Ausland aufhalte oder Ähnliches. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich einem modernen Wahlrecht entspricht. Also wir müssen uns auch fragen, ob man nicht den gesellschaftlichen Veränderungen ein Stück weit auch Rechnung tragen will. Und dieser Satz, der Gang zur Wahlurne macht die repräsentative Demokratie äh, unmittelbar erfahrbar, ich weiß nicht, ob der in Zeiten der Digitalisierung, ja, in Zeiten anderer Lebensentwürfe wirklich noch uneingeschränkte Geltung hat.
1: Dann zum Abschluss. Wundern Sie sich eigentlich darüber, dass über diese Punkte, über die wir jetzt gesprochen haben, so wenig diskutiert wird angesichts der Bedeutung dieser Wahl?
0: Ja, das ist in der Tat überraschend. Also das, ich glaube, in der breiten Öffentlichkeit ist das Thema noch nicht im Fokus. Aber das ändert sich ja jetzt, wie unser Interview belegt.
1: Sagt Professor Markus Ogorek, Verfassungsrechtler an der Universität Köln, heute Morgen hier im Deutschlandfunk.